0: 15年以前，我本科毕业的时候，因为喜爱写作，当时系里的领导找到我，说如果有留校的意愿，他能给我争取一个名额，前提是得向学校交一笔3万块钱的保证金，因为当时只有研究生才有留校的资格。我当时是本科生，不过这笔钱呢，学校将来会退还。15年前那会儿，我半年的学费是 1,200 一个月的生活费也就100多块钱。一笔稿费不过十五块，所以当时听说要三万块，我觉得就是个天文数字。我想到自己家里的父母面朝黄土背朝天的工作，好不容易供我念完了大学，如果因为我想留校的问题让他们去求爷爷告奶奶的借三万块钱，我怎么想都觉得于心不忍。所以我压根儿就没有跟我爸妈商量，辗转反侧的想了两天之后，就对系领导说。我不想留校，我要参加工作。后来，那些通过各种努力成功留校的同学，有的读研究生、读博士后，成为本校的青年才俊；也有的跳槽以后应聘到其他高校谋职做事。我呢，回到了地级市报社当记者，在纸媒衰落的当下，不得不又再另谋出路。多年后的今天，当三万块钱对我来讲已经不再是难题。当我终于接纳过去，向我的父母袒露自己，才有勇气给他们提起这桩事儿。听完我当年的讲述，父亲的眼角红红着对我说：“富人思来年，穷人顾眼前。穷人家孩子共同的病，就是容易陷入愧疚和自责，所以把爹妈的处境看得太重了。而啊。”其实当年，如果你对家里人说了这事儿，我和你妈就是砸锅卖铁、卖粮卖屋，也会给你想办法，因为那不是随便一个学生都能有的机会。原来穷人家孩子最容易犯的错，就是因为穷，所以看得不够远，总害怕自己给家里人添乱，于是主动的拒绝外援。穷人家的孩子忘记了，很多时候解决问题的办法，其实。大于想象中的困难。十四年前，我上班第二年，单位组织集体考驾照，每位员工只要交八百块钱就行。五年之内，只要考试过关，就都能够拿到驾照。当时同事们引以自豪的手机是诺基亚、摩托罗拉，单位院里停的最好的私家车也不过是桑塔纳两千，还有老款的两厢雪铁龙。我当时就站在三楼的彩编室。想到自己一个月工资都还不到一千块，再想到眼下四处租房，下把面条都要数着下几根才能够合适的单身生活，感觉这么穷困的日子怎么忘都忘不到头。我想，十年内能不能在这城市买套房子，对我来讲都是非常非常吃力的事儿，哪还有闲钱去买车呀？所以考驾照根本就没必要吧。于是当年八百块钱一个人的名额，我就没去报名。后来，当时报名的同事都拿到了驾照，并且陆陆续续都买了价位不一的私家车。再后来，只是短短几年，考一个驾照都得好几千块钱。王牌手机沦为落伍者被赶出市场，在我们报社大院里的停车位上开始出现了奥迪。曾经觉得生活没有希望的我，竟然也过上了有房有车的婚姻生活。在那一刻，我才渐渐的体悟到，贫穷之所以会限制了自己的想象力，那是因为对于一个贫穷的年轻人来讲，我压根儿就不敢有想象力。我总害怕绝望会代替希望，所以不敢做梦；我总害怕失败会击倒成功，所以不敢出征。我忘了，我还年轻，而努力和变化，会让你的一切皆有可能。我之所以。要和你分享我的两件亲身经历，是因为昨天下午有位年轻的读者给我留言咨询，他说他自己刚刚参加工作两年，现在一个月也就八九千块钱，扣除他的房租、水电、生活费也剩不了太多，但是所在单位的前景不错，主管领导也非常器重他，说再干大半年，月薪会给他涨到一万多，可现在他老家的父亲突然患重病。手术以后卧床不起，只会越来越严重。他家里的弟弟少不经事，还在读高中，考上大学也需要花不少钱。他的母亲原本身体就差，父亲倒下之后更是没了主见，所以现在他想放弃他在大上海的工作，想报考老家的公务员，或者托关系以人事代理的身份在市里找一家单位。虽然工资薪水可能就只有两三千了，不过离老家近，能够照顾病倒的爸爸。也能够分担无助的妈妈的痛苦。说实在话啊，我非常能够理解给我留言的这个女孩的处境和心情，但是我还是狠了狠心对她说：“姑娘，那些回到小地方的人，都很难的再去大城市了；而那些留在大城市远方的人，都很少去后悔没有回到老家的小地方。对于穷人家的孩子来讲。”有一种孝顺是你强大你自己，因为咱家里穷，所以你更不能够因为眼前的困难而放弃占领的高地。你在尽自己所能给予家人的同时，最重要的就是拼命奔跑，成为更好的你自己。因为只有这样，明天的你才会成为你自己和你家里人和你爸爸妈妈的希望。不管输赢，都不要放弃，活下来。才有机会赢得公平。不管成功与失败，都不要自我伤害。你只有挺下去，才有可能获得新生。我看到一个新闻里说， 2 2岁的湖州男青年开车的时候撞倒了一位骑电动车的老人，老人腿部骨折。这个小青年觉得自己无力支付数万元的医疗费，索性选择了自杀。虽然对于穷人来讲，钱有的时候比命要金贵多了，但是如果你没有了命，穷了这么多年的你，怎么可能还有翻身去挣钱的机会？总是害怕自己能力不足，耽误了家里人的幸福，这是很多穷人的软肋。但是你纵身一跳或双眼一闭，你怎么就忘记了，一家人平平安安、和和睦睦，这才是穷人家最宝贵的财富。穷人家的孩子。不要因为咱穷，就看不见咱身上的光。穷不是你的错，不夸大困难，别逃避问题。如果有机会搏一次，那就去试一试。当你的光芒照亮余生，你也有机会跳出固有的阶层。不要因为穷就屏蔽掉未来的无限可能。一时的穷不可怕，可怕的是一生你都跳不出穷人的思维。你只有跳出阴暗潮湿的井底，你才能发现广阔的天地其实一直都有花红灯明。不要因为穷，就潦草地结束此生。正是因为穷，所以你更要撑得久一些。只有你活成了一棵不怕风霜的树，你的后代才有机会在前方开出芳香扑鼻的花最好的孩子。是能够懂得自我努力，然后带动一个家庭风生水起。你只有活成你渴望的模样，你才有能力带领你的家人走出贫困的冰霜。最后，我想给所有正在遭遇贫穷、正在经历不公正待遇的人，说上这么一段话：如果能有依靠，谁愿意忍受穷困潦倒？既然无人可靠。那就要学会含泪奔跑。如果不幸摔倒，拍拍身上的灰，对自己笑一笑。你要的明天，它就在下一站的拐角。我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。最爱九零九，一切刚刚,刚好,好。